2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, con José Luis Julián en la realización técnica. Vamos a hablar hoy de karate con Nadia Gómez y con Carlota Fernández Osorio. Nuevas campeonas de España en sus respectivas categorías, con Kevin Suárez, que estuvo en, ese, en esa prueba del, de Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm. Fue el segundo mejor español, puesto 21. Tenemos que hablar también del rally de Montecardo del inicio del Mundial con Marcelo Carbone y del Racing. Hoy entrenamiento en la Albericia. No ha estado, por supuesto, el lateral izquierdo Saúl García Cabrero. Conocíamos ayer el parte médico del lateral izquierdo del Racing. Esa lesión muscular de grado 1 ni tan mal, en el bíceps femoral de la pierna derecha va a estar en el dique seco entre 8 y 10 días. Una auténtica lástima porque estaba siendo fundamental para el equipo. Además, hoy en el entrenamiento Satrustegui que es su teórico sustituto pues también ha terminado la sesión con molestias En principio no va a ser nada. La buena noticia es que Jürgen Eliting, el colombiano sí que se ha podido ejercitar con normalidad. Ya nos decía el entrenador José Alberto López en la previa del partido ante el Alavés que para el viernes para enfrentarse al Tenerife en el Sardinero a las 9, el colombiano iba a estar eh, perfectamente hay que tener eh, paciencia con él no querían volverla a forzar pero iba a estar bien ya al 100% para ese partido tampoco ha estado entrenándose Pablo Boadilla Secu empieza a ejercitarse aunque al margen del grupo y han estado también pues, bueno, los canteranos habituales Geray y Mario Mario que es el lateral izquierdo si lo desatruste y pues es eh, más grave de lo que parece en principio son solo molestias pues tendría que estrenarse Mario el lateral izquierdo del filial y también el portero del Rayo, Germán, también ha estado hoy en la sesión. Después de ese entrenamiento largo, intenso, con José Alberto, pues corrigiendo errores de la derrota en Mendizorroza, pasaba por los micrófonos de la prensa el portero, Miquel Pareday, hacía análisis de ese 3-0 ante el Alavés. Se trata sobre todo de mejorar errores de cara al viernes.
1: Bueno, sí, la verdad que el otro día no, no salieron las cosas, yo creo que ellos estuvieron muy bien, nosotros creo que no que estuvimos acertados como, como los otros partidos, pero, pero evidentemente esto es muy largo, creemos que, que bien estemos otra oportunidad y, y toca corregir errores y, y mejorar. No, echar la blanca no, sino corregir errores no, eh, evidentemente nosotros sabemos que, que no estuvimos eh, bien, creo que faltó un, un poquito de intensidad, un poquito de chispa en nuestras acciones y, y al final lo notamos porque contra un una vez súper competitivo, eh, con, gran, con muy buenos jugadores y con un equipo muy muy bueno, pues se notó que, que nos faltó un poquito más, pero, pero a eso vamos, no. al a viernes a hacer un buen partido, a, a que se note otra vez lo, lo que se notó contra, contra los rivales de los últimos partidos y, y creo que lo vamos a conseguir.
2: También hablaba Miquel Palera, el guardameta de Manacor, de Lo que le faltó al equipo fueron muchas cosas, más que un poquito, pero todo se puede mejorar. Es lo que indicaba el guardameta.
1: Un poquito de colocación también en, en salida de balón, sobre todo, un poquito de, de finura con el balón. Y, y yo creo que también se nota un poco, eh, pues bueno, cuando no tienen los movimientos eh, bien estructurados, eh, en ese momento se nota un poquito la circulación de balón. Yo creo que no podemos salir como en otros partidos desde atrás y, y creo que al final eso te queda un poquito de inseguridad que, que, bueno, que, que se vio que, que no estuvimos tan, tan finos como, como en otros partidos
2: Sacando el balón desde atrás si no tienes esa seguridad ante un equipo como el Alavés que presiona muy bien, pues pasa lo que pasa que terminas eh, cometiendo errores graves y regalando goles al adversario El viernes en el Sardinero pues va a ser otra historia, hablaba también Miquel Palera de ese apoyo de la afición, fue fundamental ante el Sporting, el Racing necesitaba sobre todo ganar como local y esperan repetir el viernes ante el Tenerife, un Tenerife que es verdad que está en la zona de abajo de la tabla que es un rival directo pero que parece que ha remontado el vuelo que lleva seis partidos sin perder y que va mucho mejor un Tenerife que peleaba a principio de temporada por subir a primera como hizo la temporada pasada se quejaba Luis Miguel Ramis es futbolista del Racing de que van a tener pues una semana en la que apenas van a poder entrenar porque pues tuvieron que jugar el domingo en Cartagena ganaron allí 0-1 y el jueves vienen para el Santander apenas han podido encima viajes largos con problemas de, de conexiones de aviones Y evidentemente pues, pues una semana eh, Mala para ellos Ya saben que hay promoción también de entradas Para los abonados del Racing que pueden retirar Tickets extra para, para amigos, para acompañantes Al precio de 10 euros, 3 por carnet Porque claro, un viernes a las 9 Con frío, pues igual la entrada no es la mejor Y por eso lanzaba el Real Racing Club pues Esa promoción ¿no? para, para sus abonados Lo decía Miquel Parera, la afición fundamental Este año
1: eh, Contra el Sporting fue una ayuda muy muy importante para nosotros el, el tener nuestra gente, eh, el ver el ambiente que bueno es Sardinero y esperamos que el viernes pues, sea otra vez eh, parecido y, y que juntos lo, podamos sacar un buen resultado.
2: Y ya llega el primer fichaje de invierno de la temporada para el Racing y ya se lo contábamos ayer, que es Marco Sangali, el futbolista del Real Oviedo ya rescindido hoy con el club asturiano, con lo cual pues, bueno, podrá incluso entrenar mañana con el Racing, y esta tarde, pues a lo largo de la tarde, seguro que ya se hace oficial, 30 años. La semana que viene, el 7 de febrero, cumple 31, diestro 1,79, muchísimos eh, partidos en segunda división, son 292. En equipos como la Real Sociedad llegó a jugar en primera, con la Real B en segunda B, luego Mirandés, Alcorcón, el Alavés, y en el Oviedo, pues, eh, los últimos años. Es un jugador con, con calidad. Es verdad que esta temporada pues, no ha contado mucho, pero bueno, mira, jugó de titular eh, el, el domingo en Huesca. Vamos a escuchar un consejo y nos vamos a Ostoviedo para que nos hablen de Marcos Sangale
0: profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre no veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios en Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra ahora hemos cambiado el nombre a Obramat lógico, ¿no? profesionales de la construcción y la reforma Obramat
2: nos marchamos hasta Oviedo para saludar a Chisco García nuestro compañero de Onda cero Oviedo. ¿qué tal? buenas tardes Chisco hola Fran, muy
3: buenas
2: bueno, que llega nuestro primer fichaje de invierno con Marco Sangali. Cuéntanos de, del Donostiarra.
3: Pues la verdad es que es un jugador que aquí en Oviedo va a dejar muy buen recuerdo. Eh, se han sido tres temporadas y medias las que, las que he estado en, en Donostiarra aquí llegaba, bueno, con bastante poquito cartel, fue una apuesta de, de Micho en la etapa de Micho como director deportivo y la primera temporada, la verdad es que, bueno, fue un desastre, pero no la suya, la de todo el equipo fue aquel año en el que, bueno, el equipo estuvo a punto de, de descender, que tuvo hasta tres entrenadores, con Egea, con Javi Rosada, que conocéis de estar por ahí, luego la llegada de Ciganda, que fue salvadora y él sí tuvo, tuvo aportaciones importantes en ese último tramo de, de la competición, además hay que acordarse con todo aquello ya del COVID y la puerta cerrada y fue un futbolista que, que ayudó y mucho, y fue muy buena su segunda temporada, fue una pieza fundamental para Ciganda en, en un curso que, bueno, al final luego en lo colectivo no fue especialmente para, el, bueno, para el Oviedo pero sí que sumó y aportó muchísimo, y en la, ya el año pasado, bueno, había perdido algo de, de protagonismo, y este año la verdad es que ha tenido muchos problemas con las sesiones. Es un futbolista que le afectó mucho el COVID, lo pasó dos veces, y, y por dos veces, la verdad es que le, le costó luego volver, pero oye, al final, en tres temporadas y media, un futbolista como él que juega en banda anotó 11 goles, jugó más de 120 partidos con, con la camiseta del de Oviedo, llegó a ser capitán del equipo y además tiene una cosa muy importante es decir, es un futbolista polivalente porque aquí aunque llegaba, o viene siempre como futbolista específico de banda derecha date cuenta que todavía el domingo en Huesca jugó de extremo izquierdo y lo hizo francamente bien, aquí también jugó como lateral, incluso Ziranda lo utilizó alguna vez en, en posiciones en, en el medio centro, en el centro del campo y siempre en todas ellas eh, Sangali siempre ha dado la cara para mí es un perfecto ejemplo de futbolista de culto
2: y más que precisamente un extremo de estos eh, rápido de irse por banda es eso, ¿no? de asociarse de jugar por dentro que ve muy bien el juego y ya, pues bueno con 30 años quizás también ha perdido esa punta de velocidad de, de sus primeros años o de su época en el filial de la Real
3: sí, quizás lo que ha perdido, lo que pueda haber perdido de esa velocidad, lo ha ganado también en experiencia. en lo que tú dices, ahora es un jugador muy, muy aprovechable cuando cuando rompe para adentro. Es decir, ese ese extremo puro que sale para afuera y centra, pues ya Sangali, hombre, pues le cuesta más, lo tiene, porque todavía lo tiene, pero le cuesta más. Ahora bien, cuando él se mete para adentro, es un jugador que además no no decir, no no decir es uno de los que esté peleado con el gol. Él cuando aparece por ahí es capaz de hacer sus golitos durante el año y, y de ayudar. Y lo que es es muy, muy, muy trabajador. Es un jugador que se sacrifica muchísimo por el equipo y que no tiene ningún problema en dar la vuelta, en, en correr para atrás, como, como solemos decir. Y la verdad es que a mí me, me parece un muy buen componente de una plantilla. Es decir, no, no, no construía yo un proyecto alrededor de Marcos Angali, pero formaría parte de cualquier proyecto en el que yo estuviese.
2: Lo que pasa es que El Oviedo necesita liberar masa salarial para, para atraer otros futbolistas que pues bueno requiere más eh, Álvaro Cervera.
3: Exactamente, y porque, a ver, Álvaro Cervera tiene. Es decir, si algo tiene Álvaro Cervera es que quiere futbolistas en las bandas que sean auténticos aviones, que sean muy rápidos. Y en la derecha, Sangari, lo que no puede es competir con Viti Rosada, que es uno de los futbolistas más rápidos, no del Oviedo, sino de la categoría. Es decir, cuando arranca, pues, evidentemente, Cervera, la confianza ahora mismo la tiene completamente depositada en. En Vite, y porque además, pues eso que tú dices, están buscando también traer refuerzos para para la zona de ataque, quieren liberar masa salarial, y bueno, pues Angali es uno de los jugadores que tenía una ficha importante aquí, me imagino que habrá llegado al acuerdo que haya llegado con el Racing para, para las dos próximas temporadas, pero eh, para Oviedo es una muy buena operación, y porque además este año la verdad es que estaba teniendo muy poquitos minutos, insisto, independientemente de que haya sido titular el, el pasado domingo en, en el Alcoraz.
2: Por las bajas, pues bueno, y lo utilizó ahí, Álvaro Cervera, decisión personal, está en su derecho y dice, si lo tengo, pues ¿por qué no lo voy a usar? ¿no?
3: Eso fue exactamente lo que dijo, mientras esté aquí y además yo soy muy partidario, es decir, que los futbolistas mientras son tuyos, mientras están en tu equipo y mientras tú les pagas y los necesitas, pues tienen que jugar esas cosas, es que sienta mal que juegue, o aficionados dicen es que no va a meter la pierna, no, los futbolistas son profesionales y mientras están en un sitio juegan por ese equipo, cuando les llega el turno de marcharse a otro, pues juegan por otro o sea que no hay, yo creo que ahí hay que empezar a romper un poquito esas cosas que, que parece que esas etiquetas que se les quieren poner a, a los jugadores y a los partidos y sí, yo entiendo que el Racing pues te pueda tener, bueno, pues oye, su temor a que el jugador se pueda lesionar o demás, pero seguro que en el fondo es mejor que haya jugado este partido y que llegue con esos 70, 75 minutos que disputó que hubiese llegado parado.
2: Está claro, hombre, si se lesiona se puede dar la casualidad, pero sería algo extraño, pues igual si los del director deportivo, los directores deportivos eh, se le echan encima de la cerveza, pero lo normal es que no pase nada.
3: Evidentemente, y se puede caer en casa, es <risa> decir, por esa regla de tres, pues nada, habría que meterlos en burbujas o estar todos metidos en burbujas. Yo creo que acierta el Racing, que además, por lo que te digo, porque es. Luego es un tipo que hace muy buen vestuario. Es un tío, bueno, pues eso, uno de San Sebastián, un tipo de San Sebastián, buena gente. Eh, buen futbolista y yo creo que acierta el Racing con, con el refuerzo de, de Sangali, que insisto, eh, hay mucha gente en Oviedo al que le da pena que, que se vaya, aunque es verdad que había perdido mucho protagonismo ya en la pasada temporada y lo que va
2: Bueno, un Oviedo que ya no rival directo del Racing, porque desde la llegada de Álvaro Cervera tenéis la flecha para arriba, ¿eh?
3: Sí, bueno, tú fíjate de esta categoría y de quién es rival directo y quién no. Hombre, es verdad que el equipo ahora está bien en los resultados, el equipo en casa está muy, muy firme. Fuera le está costando un mundo, pero bueno, mira, sacó ahora este puntito en, en Huesca, jugando con 10 casi todo el segundo tiempo y, y a ver si se van rearmando. Y el mayor problema que está teniendo el Oviedo este año son las sesiones. Es decir, es que pff, eh, todavía este fin de semana... Pues me salen cinco de memoria, pero me salen cinco titulares. ¿eh? Me salen David Costas, Borja Sánchez, Borja Bastón, Hugo Rama, Javier Mier... Es decir, bueno, pues eh, ese es el principal handicap que está teniendo el, el Oviedo, que no tiene a la plantilla disponible Cervera, que no tiene a todos, y bueno, vamos a ver si ahora aciertan en el mercado de invierno con esos dos retoques que quieren hacer. Han incorporado a Leo Sequeira, que es un jugador del grupo Pachucra, que bueno, viene ese viene con, con, muy, con muy bajísimo coste y una apuesta prácticamente de, de los propietarios del club, y también a Juan Juanfran, el jugador del lateral que viene desde el Málaga, el equipo tiene buen aspecto, eh, hay a quien no le puede gustar a Álvaro Cervera, pero lo que no se puede discutir son los resultados, llegó todo el equipo con 10 puntos, lo tiene con 31, eh, en Liga no ha encajado todavía ni un solo gol en el Tartiere, pues claro, ¿qué le vas a decir? Pues nada, aplaudirle y dejarle que siga y, y ojalá que, que tenga suerte y que pasemos un año tranquilo.
2: Aquí también se le quiere muchísimo a Álvaro Cervera, recordando su, su pasado como jugador principalmente, como técnico no tuvo suerte. Pues Chisco García, muchísimas gracias, un abrazo y nada, feliz San Francisco de Sales, ¿eh? Habrá que recordar los tiempos en la facultad.
3: Escúchame, vale más que tú y yo que no nos recordemos mucho, que seguro que estas horas no estábamos en las mismas condiciones que ahora que estamos hablando. Pero efectivamente, feliz día de Francisco de Sales para... Para todos los periodistas, y si sí, Habrá que recordar un día a Salamanca, habrá que volver, habrá que volver a la Ponti.
2: Pues sí, por ahí estábamos, ¿eh? más que la Ponti, en, en el Alcaraván, ahí enfrente. Venga, chisco, un abrazo.
3: Es que nos trataba mejor Esteban que los profesores. Bueno, <risa> a lo que tenía
2: nos, que yo. nos regaló un título al final y todo, eh fíjate. ¿eh? Yo L lo tengo, ¿eh? Licenciados por Alcaraván, enmarcado lo tendré yo por algún sitio el traste.
3: Yo no lo tengo. <risa> Mi madre me lo sacó un día, me dijo: Mira, el único título que registré es Salamanca, y se vaya por Dios. Pero bueno, no ¿qué vamos a hacer?
2: Algo aprenderíamos. Muchas gracias, Chisco. Un abrazo.
3: Un abrazo. Cuídate, Frank.
2: Hablamos ahora de karate. Un auténtico exitazo para Cantabria en los campeonatos de España disputados en Orense el pasado fin de semana. Nadia Gómez y Carlota Fernández se colgaron el oro absoluto y además la plata también en la categoría de, de féminas por equipos. Hubo además eh, tres bronces y no van a tener ni tiempo casi para, para disfrutar porque tienen que marchar eh, con destino a Egipto. Saludamos a Nadia Gómez, la karateca de la albericia. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
2: Bueno, y enhorabuena, campeona de, de España. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolló en Orense este, esta cita con el Nacional.
4: Bueno, pues tuve, tuve que hacer tres combates para llegar a la final. Hice con la representante de Andalucía, después con la representante de la comunidad valenciana. Entonces, en semifinales hice con, con Madrid. Y bueno, eh, en semifinal ya encontré súper bien. Y ya cuando me metí en la final, pues salí a disfrutarla muchísimo con, con la representante del País Vasco. Y bueno, en la final hubo un 3-0 y me sentí súper bien controlando el combate y bueno, cuando, cuando por fin lo conseguí porque no había sido campeona de España nunca, señor, siempre he tenido, lo decía yo que era como una, una maldición para mí siempre cometía algún error o, o pasaba alguna cosa que, me, que no lo conseguía y bueno, cuando gané pues ya las lágrimas de alegría fueron vamos absolutas.
2: Además es que has vuelto con muchísimas más fuerza después de haber eh, sufrido una lesión durísima.
4: Sí, la verdad que Estuve bastante tocada, el año pasado decidí marcharme del centro del torneo de Madrid en marzo o así para desconectar un poco el cartel porque no sabía muy bien cómo tomármelo, psicológicamente y físicamente estaba mal, entonces decidí tomar un tiempo para mí y cuando volví eh, dije que si volvía era para, para hacerla mejor y, y bueno, de momento todos los todos los campeonatos en los que he participado eh, he ganado, he ganado todos los combates que he hecho hasta el día de hoy y estoy súper contenta con ello.
2: Con lo pequeñita que es Cantabria, cuarta por comunidades, eh, tu oro, el de Carlota también, eh, varios bronces, la de plata por equipos, en fin, que, que es increíble lo que tenemos aquí.
4: Sí, eh, la verdad que, que fue, fue genial, los chicos estuvieron genial también, tanto en individual como en equipo, y las chicas creo que dimos un papel increíble, conseguimos meter a, a Cantabria en la final, que es algo que es bastante complicado, ya sabes que pues eso somos una comunidad pequeña... Eh, cuando en la categoría por equipos al final peleamos en peso abierto Entonces nos puede tocar a cualquiera de nosotros con cualquiera de peso más alto Entonces eh, hicimos muy buenos combates Y la, al final la final se nos escapó por puntos No por encuentros, sino ya por, por tres puntillos o así Se nos escapó la final Que nos metieron más puntos ellas que nosotras Pero, pero súper, súper bien y, y un trabajo súper guay
2: Y ahora pues a la carrera, ¿no? Porque tenéis que salir hoy para, para Egipto para disputar la, la Premier
4: League Sí, salimos mañana por la mañana Hoy ya día de maletas, día de organizarnos y mañana por la mañana ya estamos volando volando para allí. Yo en concreto pelearé el viernes y nada, con muchísimas ganas de, de volver al circuito mundial que hace dos años que no, que no participo por las lesiones. Y, y pues eso, poquito a poquito a ver que, a ver cómo van saliendo los combates y a ver hasta dónde llegamos.
2: Y este 2023 además es muy especial con ese europeo que se va a disputar aquí en España, en Guadalajara.
4: Sí, la verdad que tenemos una motivación extra de que sea en casa y yo personalmente con muchísimas ganas eh, y con los resultados que estoy teniendo y, y la cabeza puesta en su sitio que es lo más importante ahora mismo para mí eh, yo creo que se puede hacer cosas muy grandes
2: o sea que ese es el gran objetivo tal y como llevas el año pues un campeonato de Europa que, que sería la leche
4: sí ese es el, el gran objetivo de lo que de lo que es esta temporada tenemos eso el, el europeo en Guadalajara y y es el objetivo que, que queremos conseguir.
2: Bueno, pues que vaya todo muy bien en Egipto, en Guadalajara. Y, y nada, que, que descanses lo que puedas porque tienes un, un día de, de locos, ¿no?
4: Sí, se, viene, se vienen días duritos, pero, pero a por todo vamos.
2: Pues Nadia, muchísimas gracias. Un abrazo y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Carlota Fernández Osorio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena también para ti. Otra campeona de España en, en karate, en Orense. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, eh, tú además eh, tenías la dificultad de, de cambio de, de categoría, ¿no?, de, de peso para este Campeonato Nacional.
5: Sí, 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 eso es. La, la primera prueba con este, con esta edición y no ha podido salir mejor.
2: Bueno, pues nada, eh, eso es que has elegido bien, que vas por el buen camino, ¿no?
5: Sí, 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 al final, eh, bueno, nos hacía falta este cambio porque ya era insostenible mantenerme en el, en el otro peso y, y, bueno, hemos trabajado muy duro para para poderme demostrar que la edición era correcta, así que pues, no podemos estar más felices.
2: Nuevas rivales, cuéntanos un poco cómo se desarrolló el campeonato para ti allí en Orense.
5: Bien, pues la verdad es que el, los enfrentamientos fueron bastante duros, ya en primera ronda tuve al actual componente del equipo nacional sub-21 en este peso, esto era la categoría absoluta, pero bueno, ya era la eh, sub-21, entonces bueno, era un, una rival ya dura de primera, ...que lo resolví bien, luego tuve contra Asturias los cuartos de final... ...y la semifinal que fue el combate, uno de los lugares más, más difíciles y más bonitos... ...fue con la competidora Canaria, que también está en la selección española... ...y cayó, cayó de mi parte, fue un combate pues, muy duro... ...y luego la final a priori pensábamos que iba a ser más relajada... ...y fue súper, súper tensa, atacamos empate a tres... ...victoria para mí por haber punto a primero y o sea bueno pues, sufriendo pero pero ganando que es lo, lo que cuenta al fin y al cabo
2: y vaya campeonato para Cantabria eh, los dos eh, las dos medallas de oro eh, la plata por equipos en, en féminas en categoría absoluto tres bronces los chicos también estuvieron bien eh, la verdad que para lo pequeñita que es Cantabria es increíble
5: sí sí yo creo que es la, la prueba de lo bien que están haciendo eh, las cosas a nivel a nivel de club con con diferentes deportistas que somos muy pocos pero bueno, como dice dice el padre de Nadia siempre en la grada, somos pocos pero valientes. Así que la prueba, las pruebas lo remetimos.
2: Bueno, ¿y mañana para Egipto?
5: Sí, nada, es que un poco locura de, de tener que, que dar portazo a lo que hemos hecho eh, el fin de semana, porque, porque lo que viene ahora es más duro aún, es una prueba internacional. Eh, en mi caso pues es medirme eh, de nueva, de nuevas con, con competidoras con rivales diferentes. Eh, ...volver a autodemostrarme que la decisión es correcta... ...y ver qué tal en esta nueva categoría a nivel a nivel internacional... ...a descansar lo que se pueda, a entrenar y mañana para
2: allá. A ver qué tal qué tal sale, porque claro, es que es eso, ¿no? Porque en el anterior peso pues sí que conocías más o menos a, a todas las oponentes... ...o por lo menos tienes referencias, ¿no? Y ahora pues es, es todo nuevo.
5: Sí, sí, sí al final en, llevaba a nivel internacional compitiendo... ...cinco o seis años en ese peso, estaba en el top 10 mundial y yo las conocía y ya me conocía entonces era un poco eh, jugar siempre con las mismas cartas y por esa parte pues también tengo ganas porque creo que voy a competir un poco más liberada, un poco con, con menos con menos tensión y, y la verdad con muchas ganas de, de ver qué tal sale y, y de, que esta, de que esta prueba sirva como test de lo que nos vamos a encontrar si Dios quiere, si nos eligen en, en ese campeonato de Europa en Guadalajara
2: que obviamente pues con muchas ganas, siendo aquí en España, pues, eh, pues ese es el gran objetivo, ¿no? Estar ahí y a ver si, a ver qué se puede hacer después.
5: Eso es el, el, el objetivo es ni más ni menos que sacar una medalla en ese campeonato de Europa, así que, que estamos dando los pasos para ellos, que era crear campeonato de España, eh, hacer un buen papel, eh, un test en, en Egipto y usar todo el mes de febrero para seguir compitiendo y entrenando para, para llegar a las mejores condiciones a ese campeonato de Europa.
2: Bueno, pues te dejamos que tienes que hacer la maleta para, para salir corriendo, que no ha dado tiempo a, a nada, eh, Carlota. Sí, sí. Muchísimas gracias y mucha suerte para Egipto y, y después para Guadalajara también, eh, que seguro que vas a estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Hablamos de Ciclocross, saludamos a Kevin Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué tal fue lo de Benidorm.
0: Bueno, pues la verdad que, que fue un, un día increíble, ¿no? porque la verdad que nadie esperaba, yo creo... Eh, tanta tanta gente y la verdad que estuvimos eh, pues nos llevaron en todo el público volando a todo el público, todo el público que, que hubo y bueno para mí bueno no fue uno de los mis mejores días pero bueno eh, tampoco fue un mal resultado dentro de lo que cabe y habrá que disfrutando mucho de, de que volviese a Copa el mundo aquí a
2: España la organización hablaba de cerca de 15.000 espectadores, que es una pasada. En Bélgica o en Holanda, esto es habitual, aquí en España pues eh, desgraciadamente no tanto, a ver si este es el camino, ¿no? Y, y lo vemos más habitualmente, pruebas de Copa del Mundo. Sí, la verdad que sí,
0: que, como te digo, estamos todos muy sorprendidos, ya desde el sábado en los entrenamientos había mucha gente, que bueno, lo normal allí en Bélgica es que no haya nadie el sábado viendo los entrenamientos, y aquí ya había muchísima gente viéndolo, y el domingo, por pues, la verdad que, que yo la verdad no me esperaba que uf, a ver tanta, tanta gente, y y se agradece, ¿no? Como dices, quizás en práctica es más normal, pero bueno, andan por esos números, tampoco en pruebas así normales, igual ahora en un mundial, pues sí que hay mucha más, pero bueno, la verdad que he sorprendido y es de agradecer, ¿no? Que mucha gente se desplazó desde muy lejos a, a la Copa del Mundo a apoyarnos y, y a ver si, pues bueno, pues que siga habiendo Copa del Mundo en España cada año y que esto siga creciendo.
2: ¿Te quedaste muy cerquita de, de entrar en el top 20?
0: Sí, bueno, era un poco lo que, lo que quería Pero bueno, venía de una semana muy mala En Campeonato España no, no me encontré como quería Porque bueno, estuve ahí malo en, en el periodo de Navidades en, en Bélgica Y parece que, que no acabé de recuperar Y esta semana todavía me, me costó mucho Hasta el jueves no empecé a encontrarme algo mejor Y tenía muchas dudas Pero bueno, eh, al final cada día ha ido un poco mejor Y como te digo, no tuve las mejores sensaciones Pero bueno, eh, sí si hice una buena salida y eso me permitió ir ahí ir enganchándome y, bueno, cerca del top 20, que era un poco lo que lo que quería, pero bueno, por lo menos me encontré mejor, vi que el cuerpo me dejaba recuperar, así que me quedo con eso.
2: Hablábamos la última vez de que esta temporada habías dado un pasito adelante, pero bueno, que es normal también a lo largo de una campaña pues que haya momentos de este tipo o, o que simplemente pues caigas o lesionado o enfermo y aún así, pues bueno, esa medalla de bronce en el, en el Nacional y este puesto 21 en venidor que, que también eh, está muy bien, teniendo en cuenta además pues esos problemas que, que dices.
0: Sí, la verdad que la temporada está yendo muy bien y al, a este periodo de Navidades eh, que había bastantes carreras en Bélgica, llegaba muy bien. Antes de irme para allá, pues había estado entrenando aquí y me encontraba muy, muy bien. Los números eran eh, muy buenos. Pero bueno, después allí empecé a correr y no me encontraba bien. Y ya el tercer día de carrera me levanté muy mal, con algo de fiebre y bueno, me encontraba bastante mal y ya bueno, pues tuve un, un catarrazo bastante grande, un resfriado muy fuerte. Y parece que, bueno, parecía que había recuperado las últimas dos pruebas allí, pero llega al Campeonato de España y, bueno, pues, eh, eh, fue todo lo contrario, ¿no? No, bueno, estaba bastante mal. Y, bueno, después hablando con el médico, pues, parecía que, que no había recuperado bien de ese resfriado que, pues, el sistema respiratorio todavía estaba tocado y yo, pues, que tengo asma, pues, es una combinación muy mala. Y, bueno, pues, me afectó bastante. Y, después pues, sí que allí eh, esta semana entrando allí en Benidorm, parecía que no recuperaba, que me encontraba, bastante mal no pude entrenar lo que lo que quería y, y bueno intenté recuperar lo máximo posible y parece que bueno que ya el cuerpo va recuperando poco a poco y bueno me quedo con eso y a ver si ahora en estas dos o más que quedan a, al mundial se recuperado al
2: 100%. un poquito de descanso y cuáles son ya las las últimas citas de, de la temporada
0: bueno eh, ahora pues tenemos este fin de semana la, copa, la última copa del mundo que es en, en Francia en Besançon y después ya de allí nos vamos directos a, a Bélgica para, para quedarnos allí hasta el Mundial, bueno, que es en Holanda, pero es prácticamente en la frontera con Bélgica, y es muy cerca donde nos solemos quedar allí en, cuando corremos allí, y bueno, pues ya aprovechamos, estamos ahí toda la semana, y bueno, pues el Mundial, y después ya, posiblemente me queda otra semana más a correr en, en Bélgica, y ya acabamos la temporada.
2: A ver si consigues poner una guinda, una temporada que ha sido, pues eso, muy muy buena.
0: Sí, la verdad que sí, que... Hasta estas carreras de, de Navidad después eh, a a la temporada ha ido muy bien, eh, mejor de, de lo esperado. Incluso después allí tuve las dos últimas carreras bastante bastante buenas. Después, bueno, el campeonato no me salió como, como yo quería, porque creo que llegaba bastante mejor. Y, y bueno, eh, como dices, ¿no? intentar ahora recuperar el 100% para, para el Mundial, sobre todo intentar conseguir un buen resultado y eso poner un buen broche de final a de la temporada.
2: Bueno, ya comprobamos en el Campeonato de España que en la familia tenéis ahí el futuro asegurado con tu hermano y, y con un primo también.
0: Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Que bueno, eh, mi hermano consiguió la, la medalla de bronce y, y bueno, eh, después tengo a, a mi primo, que poca gente sabe que es primo nuestro, que es eh, Luca, que hizo lo que es sexto o séptimo en, en cada junio, que hizo un, un carrerón, la verdad. Y bueno, es de primer año, todavía le queda otro año, que yo creo que el año que viene dará un buen salto de calidad. Y También tengo a mi prima, que es cadete que la verdad que está ahí para hacer top 10 y, y, y tuvo ahí un par de averías al final que, que se le pidieron, pero la verdad que bueno, que parece que, que vienen pisando fuerte los, los
2: jóvenes. Nada, nada, estos te superan en cuanto te descuides un poco, ¿eh?
0: Sí, sí, ya a mí ya, bueno, ya me empiezan, mi hermano ya empieza a meter presión y, y los otros pues dentro de poco, así que ya parece que me queda poco.
2: Pues Kevin Suárez, muchísimas gracias y que vaya todo bien en estas últimas eh, pruebas, en esta última recta ya final de la campaña. Así no tenemos tiempo para hacer balance del Rally de Monte Carlo, así que nada tendré que llamarle también mañana Marcelo carbone ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Fran. Porque tenías un análisis extenso, extenso sobre este inicio del mundial.
3: Bueno, porque ha habido muchas cosas, no, en, en lo deportivo y en lo que nos toca más de cerca. Bueno, para Dani Sordo yo estoy absolutamente convencido. No hablo con él, que sí si que no tengo información de primera mano. Estoy convencido de que este Rally lo pondrá entre los tres peores de su carrera desde que es piloto del Mundial, me refiero en el piloto oficial. Pero hay muchas más lecturas que hacer y cuando quieras las hacemos eh, lo de siempre. Ganó Gier, que es casi imbatible, y Dani tuvo un rally realmente muy malo para empezar la temporada.
2: Séptimo puesto para el Cántabro, con muchos problemas mecánicos al final, pero no encontró ritmo nunca. Y lo poquito que se ha hablado de, del buen rally de, de Pepe López, eh, que se subió al podio en su estreno en el, en el Rally Junior, en el Mundial Junior.
3: Algo increíble, ayer vi el reportaje del Teledeporte, realmente penoso, no lo puedo entender. Y luego alguna decisión de los comisarios castigando a un piloto que había arrasado un un Rally Cardón para darle la victoria a un francés, de verdad.
2: No empezó bien el campeonato, ¿no? El pobre ruso. Bueno, mañana con más tiempo hacemos un análisis más amplio de este rally de Monte Carlo y de lo que viene por delante del Mundial. Marcelo Carbone, un abrazo como siempre. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Gracias también a ustedes. Les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero.